0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad tumultuosa en este continente marrullero. Y vamos a continuar con Los lanzallamas de Roberto Arlt, que continúa de esta manera. El rufio melancólico entreabre el párpado y lo mira al auxiliar. ¿Se acuerda de los golpes que éste le descargó en el rostro, de los puntapiés que le dio en el estómago? Y con un soplo arranca de sus entrañas este insulto sordo. ¡Canalla! El auxiliar sonríe parsimoniosamente. «Por fin hablaste, nene. Estás cabrero. No seas así, viejo. Con los amigos no hay que ser así. Vos le robaste la mujer al pibe en mi flor, ¿no? Mirá, pasa a reventar de un momento a otro». Habla que te ganas el cielo, viejo. También fue el pibe mi flor el que la mató a Lulú. La mujer alta y escuálida se detiene frente a la cama de Hafner. Tiene grandes manchas de sudor en las axilas. El rouge se derrite en sus mejillas amarillas, descubriendo agrietadas placas y filíticas. Los ojos grises, casi podridos, bajo los párpados negros, le lanzan amenazadoras miradas al rufián. La meretriz coloca una mano en su cintura e inclinando el flaco torso sobre el moribundo le arroja la injuria más atroz entre la gente del ambiente. Nom de dieu, fatenfer en Los dientes de Hafner crujen como los de un chacal. Oh, oh, si la pudiera patear a la hembra impúdica y el otro que resopla la nauseabunda cantinela. ¿Por qué no hablas, nene? ¿Quién te fajó? el hongo o el pibe mi flor. Habner gime dolorosamente. El infierno se ha dado cita a la orilla de su cama. Un rectángulo negro gira ante sus ojos y alguien escribe con una tiza coseno a más y seno a. El pizarrón se desvanece. La penumbra proyecta conos oscuros en sus tejidos. Desde una altura invisible llueve papel picado. Un reflector girase de luz violeta y amarilla. Pasan ante sus ojos espaldas desnudas, damiselas que hacen la vida, sin medias y con zapatos rojos, la pollerita 10 centímetros más arriba de las rodillas, vinchas en la frente y en los labios pintado un corazón. El insulto resuena otra vez más cercano, nom de dieu en La hembra maldita debe estar escondida por allí. Urga con su mirada, pero el paisaje siniestro se lo oculta un negro motudo cráneo de melón que baila con una rubia, diez vacíos por campo. Hafner quisiera gritarle al negro, «¡Chao, amargura!» Pero la voz queda retenida en su garganta por un sabor salado y hediondo que brota de sus entrañas. Sonríe levemente, de placer. Mantones negros con amapolas rojas centellean bajo el reflector verde que se transforma en amarillo y luego en violeta. Una expresión de ausencia y fatiga sobrehumana se disuelve en el semblante del rufián melancólico. Hipa sordamente y se enjuga los labios con la lengua. La voz misteriosa le promete ahora, mira. en cuanto me digaste agodar un refresco de horchata, si se ve que tenés sed. Hafner cierra el ojo, dolorido de tanta luz. A lo lejos distingue el charco de agua y orín y el peón cojo del herrador que le tomaba la nariz a los caballos con un suncho de cuero corredizo en un garrote y luego le retorcía el hocico a la bestia para que permaneciera quieta y se dejara errar. El auxiliar es infatigable. ¿Por qué no hablaba nene? ¿Quién fue, el lungo o el pibe mi flor? Como un escorpión en un círculo en llamas se retuerce el fioca. Tiene la sensación de que hace un siglo está esa voz suave y esa terrible mirada aceitosa hurgándole la memoria y arrastrándolo por el sufrimiento y los pelos hacia el trágico momento de la noche oscura en que los otros le defondaron el pecho de un balazo. Algo parecido a un razonamiento oscila una chispa de lógica en su entendimiento. Si se salva lo coserá puñaladas... Y si no, morirá en su ley. ¿Para qué batir? Si le parece que es ahora cuando se hizo besar los pies por el pibe Mi Flor. Y en su imaginación el tiempo corre, está curado y de pronto lo ve al pibe arrinconado. Él lo faena y su cuchilla penetra en la tierna carne del vientre del otro como una daga en la pulpa de una banana. ¿Te llevaste la mujer? Fue el pibe Mi Flor. Por primera vez en los oídos del moribundo encuentra eco la palabra «mujer». Como en un film, en el que la máquina hace marchar demasiado despacio la película, alargándose perpendicularmente todas las palabras, esta vez la palabra «mujer» se alarga en su tímpano extraordinariamente. ¿Así que las paicas eran mujeres? Una fuerza tangencial se apodera de su memoria en ángulo se desplaza el alma fuera de su cuerpo y de pronto una fisonomía lejana avanza en engrandecimientos sucesivos hacia su última hora. Una carita pálida y alargada enmarcada por un sombrerito de esterilla verde y la nariz quizá un poco larga. Y por primera vez el fioca se dice «A esa no debí pagarle». Ahora se desploma en un pozo negro, la nada. El auxiliar de investigaciones ronda sombrío el lecho del moribundo. Clava una penetrante mirada en el rostro del moribundo y soliloquia. No sale de la tarde este hijo de puta. ¿Quién le habrá tirado? Lungo, no es probable, pero el Lungo debe saber. El pibe mi flor es una fija que está metido en el baile. La que debe saber del pibe mi flor es la mechera Julia. Donizetti la vio varias veces con el pibe mi flor. Si el pibe Repollo hubiera sabido algo, habría ya telefoneado. ¡Qué merza, mi madre! El rufián melancólico entreabre un párpado. Vertiginoso, el auxiliar Gómez inclina sobre él y susurra. Nene, te hago traer una horchata si cantás. Una horchata heladita. Hafner tuerce la cabeza penosísimamente. Una canción distante llega hasta sus oídos. La conoce. Levanta el párpado, pero no distinga a nadie mientras la voz sonora canta en la sala. Oh Mamri, oh Mamri. Cuando a Gulper se fa mi no te tu cute. El rufio melancólico galopa en pleno recuerdo. La canción evoca el carrito de verdura que un chico vecino suyo arrastraba junto al padre. El padre llevaba un clavel rojo tras la oreja y la todo de un puntapié en el vientre a su esposa. La que llevaba arrancadas amarillas como gitana, entre el pelo renegrido, y que también cantaba a veces en la batea la canción aguda como el canto de un gallo en un mediodía de oro. Famidurmina no te Ah, también cantaba esa canzoneta, pascuala, gorda como una marrana, y que regenteaba la casa del napolitano Carmelo. Carmelo se levanta frente a sus ojos con los rulos de cabello negro sobre el cogote rojo mientras que cinchándose la enorme tripa con una faja verde negrita en el oído al rufián melancólico ¡La vita de Naro, strunzo! Como una culebra de fuego la C se adentra en las entrañas del macró y nuevamente sin saber por qué le dice ¡A esa no debí pegarle! ¡Porque las castigó a todas! Desahogando en ellas la ferocidad de su aburrimiento, una rabia persistente y canalla que estallaba en él por cualquier insignificancia. Sí, se acuerda, aunque está por morirse. ¿No tuvo toda una noche de invierno encerrada en la parte exterior de un balcón a la coca? Y sin embargo, a través de los vidrios se escuchaba el ulular del viento. Más tarde diría, comentando ese suceso, y tan bestia era esa mujer que no reventó. Y con Juana la Vizca, a ella le decía, te pego por principio, porque un hombre siempre tiene que pegarle a su mujer. Sí, hizo atrocidades. La domesticó a la vasca, la vasca que tenía el perfil de cabra y el pelo rizoso y bravío como la crin de un toro. Tan feroz era la bestia que para que no lo mordiera la tuvo un mes atada a una cama de bronce y durante 30 días la desmayó a bastonazos. Y como era pecosa, para afinarle el semblante le daba al atardecer una ración de aceite de castor, poniéndole un embudo entre los dientes. Después descubrió que no sabía caminar y para impedir que diera pasos largos le ató los tobillones con una cadena, de modo que la fiera se acostumbrara a dar pasos cortos. Cuando la mujer escuchaba el eco de sus pasos, el rostro se le quedaba sin sangre. ¡Qué atrocidades cometió con la bestezuela Trotacalles! y sancionando su conducta, las resonantes palabras de su compañero Carmelo, el dueño de la casa, la vista de Naro Strunzo. Nuevamente surge ante él la meretriz, taciturna que bajo los ennegrecidos párpados del asiento le lanza por los ojos relámpagos de odio. La proxeneta se inclina sobre él, y muy junto a su cabeza, descubriendo una boca taladrada de chancros indurados, escupe gangosa el insulto atroz. Nom de die, vaten francura Hafner quiere morir, se dice casi lúcido. ¿Por qué tarda tanto en llegar? Sufre como si estuviera sobre un lecho de fuego Una arena candente circula por sus pulmones Sin embargo, ahora que está agonizando Algo le dice adentro del corazón Que no debió pegarle a Eloísa, la dactilógrafa A esta la castigó con más rudeza que a las otras Y no con lonja sino con trenzado, No se olvidará ni en el sepulcro de esa tarde en que le dijo a la muchacha "anda a la calle, trae plata». No pude precisar qué gesto hizo la muchacha que en él se renueva la sensación de salto de tigre que dio cuando la muchachita se negó. También distingo un rostro que se cubre con las manos, soslayando los golpes, unas rodillas que se doblan y después él, con la trenzadura, descargando inexorablemente golpe tras golpe sobre el flaco cuerpo inanimado que dejó señalado de verdugones violetas. Y aquella tarde antes de salir, al ir ella a dejar la pieza se detuvo en el dintel y volviendo la cabeza le preguntó dulcemente mirándolo con una expresión extraña a él que estaba recostado en el sofá con los botines puestos y las manos en asa tras la nuca. ¿Voy? Él no se dignó a contestar. Inclinó la cabeza en señal de asentimiento. Ella salió. Tres días después, la recogieron flotando entre los perros ahogados y las balsas de paja y de corcho en la salida del riachuelo. Decime, ¿quién fue el que te tiró? ¿El lungo o el pibe mi flor? Un sacudimiento ha estremecido la carnaza del macró. La boca se le entreabre en un afán de tragar aire y el pesquisa retrocede sombrío penetrante sus ojos aceitosos. El rufián melancólico se estremece. Una figura augusta ha entrado en la sala. Es alta y terrible, pero el rufián no tiene miedo. La mujer enlutada, con un vestido negro cuyos ruedos atorbellina junto a las piernas, avanza por la sala rígido, el rostro largo y terrible. Una mueca de dolor se inmoviliza en este semblante de mármol. Camina con los brazos extendidos frente a sus senos, palpando el aire. La voz gime dulcísima. Hafner, mi pobre querido Hafner. Lejana la voz tiembla su magulladura ardiente. Hafner, mi pobre Hafner. Lo envuelven en unos brazos. Hafner tiende la boca entreabierta al brazo fresco. Gime. Mamita, mi cieguita. Hafner, se siente apretado contra la dulzura infinita de un pecho. Una mano le recoge el cabello sobre la frente sudorosa. Hafner, los ojos del moribundo se han dilatado. Un frío glacial sube hasta su cintura. Una dulzura infinita lo adormece sobre el pecho de la ciega. Sonríe incoherentemente, refrescada la mejilla por el brazo frío que lo soporta y deja de respirar. El poder de las tinieblas Convento de las Carmelitas En el locutorio encalado las dos monjas de mejillas rebordetas y rojas permanecían sentadas en el banco junto al muro como si estuvieran en un cuartel. Tiesa en la orilla de otro banco observa a la monja superiora. En su semblante estriado de arrugas, los ojos fijos de la superiora semejan dos planchas de plata muerta. Con los labios apretados mantiene las pupilas fijas en el rostro de la esposa de Erdosain. Elsa aguarda sobrecogida sin saber qué decir, con las manos sobre las rodillas. Un terror suave penetra en capas sucesivas a su alma, cuando al volver la cabeza sorprende a las dos hermanas que se guiñan los ojos para no reír las envuelve en una mirada alternativamente severa y tímida, y luego dirige los ojos sin imploración hacia la superiora. Esta no aparta de ella sus ojos blancos, permanece en el centro del locutorio inmóvil, como si la deslumbrara un arco voltaico, y en su cara color de avellana arrugada como una nuez, es más inexpresiva y espantosa que aquellos dos guiños que cambiaron las monjas de pálida frente y mejillas regordetas y rojas. ¿Usted es católica? Pregunta por fin. Sí, hermana. ¿Usted abandonó a su esposo? Sí, hermana. ¿Por qué cometió ese pecado? Por tristeza, hermana, estaba muy triste, me hacía sufrir mucho. Nuevamente aquellos ojos blancos y móviles las sondearon como un escalpelo. La monja superiora hizo una seña a sus dos compañeras y ambas salieron. Elsa quedó sola, sentada en el banco frente a la vieja terrible que parecía hipnotizada en su tiesura de expectativa. Esta movió los labios y sopló. Justifíquese. Elsa inclinó la cabeza. Hacía dos horas que había abandonado al capitán y ya la vida se precipitaba sobre ella más violenta que un aluvión de barro. Si hubiera cometido un crimen, su futuro no se le presentaría más sombrío. Cerró los párpados. Al abrirlos dos lágrimas se le desprendieron de las pestañas y corrieron por sus mejillas. La monja superiora, e inmóvil frente a ella dejaba estar sus ojos blancos. Él se hizo un esfuerzo y sobreponiéndose a su deseo de desplomarse sobre una cama y dormir, habló. Mi familia siempre se opuso a que me casara con Remo porque su pobreza no le parecía compatible con la fortuna que yo había heredado de mi padre y que era escasa para un hombre que no tuviera conocimientos comerciales para duplicarla. Nuestro noviazgo fue en consecuencia duro, breve, y no tuvimos tiempo de conocernos como es necesario que entre novios ocurra. Sin embargo, yo creía firmemente en las condiciones de Remo para desenvolverse en la vida y lo quería, lo quería mucho, pues de otra manera no me hubiera casado con él. Una muchacha de mis condiciones estaba en situación de elegir partido. Sin embargo, contra todos los consejos que me dieron y las presunciones de que sería sumamente desdichada con él, me casé. Recuerdo como si fuera hoy, que el día que contrajimos matrimonio él comenzó a hablarme de la pureza del ideal y no recuerdo de cuántas cosas más. Yo lo miraba asombrada, dándome cuenta de que me había casado con una criatura. Cierto es que lo quería pero había algo en él inadmisible, estúpido si se quiere. Al otro día de la noche de bodas le propuse que trabajara de dependiente en una ferretería. De este modo, con el capital de que yo disponía, podíamos instalar más tarde una ferretería. Recuerdo que se indignó como si le hubiera propuesto un comercio vergonzoso. Él quería ser inventor, no hacía nada más que asombrarse y de pronto se puso a reír a gritos. ¿Se da cuenta usted? Yo me sentí ofendida. ¿Pretendía él vivir a costa de mi dinero? No aceptó y entonces, a pesar de que ya había cumplido 23 años, le propuse que estudiara en el Colegio Nacional. Podía recibirse de bachiller y luego ir a la facultad y cursar farmacia. Los farmacéuticos ganan mucho dinero instalándose en el campo por su cuenta. Esta propuesta lo enfureció como la anterior. Creía que se podía vivir de amor. Yo <ríe> un día le dije... Mira, nosotros nos queremos, y se terminó. Lo que tienes que hacer es pensar en trabajar. Y traté de convencerlo de que entrara en un almacén. Podía ser práctica, hasta conocer bien el precio de las mercaderías y luego instalarse por su cuenta. ¿No había hecho de esa misma manera su fortuna mi padre? Él era inteligente y podía enriquecerse más rápidamente aún. Cuando le propuse lo del almacén, se disgustó de tal forma que durante 15 días no me dirigió a la palabra. Entonces busqué otro trabajo más en consonancia con sus gustos y le propuse la instalación de una fábrica de ravioles. Él tomaría oficiales competentes y no tendría más trabajo que atender la caja. ¡Qué serio se puso! Yo vi bien que estaba sufriendo, pero ¿qué es lo que quería? Pasarse los días leyendo libros de mecánica o hablando de rayos beta. Tenía algo del de idiota, del hombre que no entiende las cosas, que no se da cuenta... De que la vida no son besos en las manos Pues con los besos en las manos no se come Por fin se resignó a emplearse Yo me puse contenta Tenía ganas de convertirlo poco a poco en un hombre de provecho Pero tiempo después observé que Remo insensiblemente cambiaba Cambiaba en algo A veces lo sorprendí mirándome con una expresión extraña en la mirada Pero como si me estuviera estudiando o pesando y yo, que nunca fui a recibirlo con un beso, cuando sentí un día necesidad de ir a su encuentro para abrazarlo, recibí de él estas palabras frías. «¿Para qué quiero tus besos?» Me extrañó, pero no le dije nada. Supuse que estaba enojado de que la noche antes lo retara por traerme diez pesos menos del sueldo que había cobrado. No porque yo fuera vara, sino porque ninguna necesidad tenía de gastar dinero afuera ya que yo le daba todos los días para cigarrillo y para dos cafés. ¿En qué había gastado los diez pesos? Luego observé que todo principio de mes estaba un no sé qué irónico y burlón. Me desperté alarmada. Se había sentado en la cama y se reía con risitas reprimidas y convulsas, las risitas de un loco que ha hecho una travesura. Cuando le pregunté qué le pasaba me contestó, «¿Qué te importa?». ¿O es que ahora pensás también administrarme la risa? Entonces le dije que no se ofendiera y que gastara todos los meses 10 pesos de su sueldo, si es que eso quería. Pero eso no lo consoló como yo esperaba. Tenía algo... algo que... ¿por qué no habló? Nunca entonces anduvo tan silencioso. Llegaba de la fábrica a las dos y media, almorzaba con la nariz metida en su libro de física y luego se tiraba encima de la cama por lo general no dormía sino que se quedaba mirando un rincón del cielo raso a veces una arruga gruesa como una vena le cortaba la frente si le hablaba en esas circunstancias daba un salto como si lo hubieran sorprendido cometiendo un delito y yo que lo dominaba como quería no sé por qué en esos momentos sentí tal respeto por él que lo hubiera abrazado y apretado fuertemente pero su mirada osca me paralizaba todo impulso de amor no sé si él se daba cuenta de lo que en mí pasaba, pero tenía la impresión de que aunque su cuerpo se movía, en el fondo de él su alma quedaba inmóvil, acechándome como un enemigo. Sí, porque me acechaba. Hasta creo que durante un tiempo pensó en matarme. No sé por qué, pero me parece. Conversábamos un día de un crimen que había tenido resonancia. Estábamos precisamente en la mesa, la sirvienta había salido y él contestó. Realmente el asesino ha sido un estúpido Con haber preparado un cultivo de vacilos y dárselo en la sopa Precisamente yo estaba tomando la sopa O en el café, quiero decir, agregó él La cuenta estaba liquidada ¿Y vos serías capaz de hacer tal cosa? ¿De asistir a una agonía lenta? Bueno, muy bien Dejamos acá a la mujer de Remo Augusto Erdozain recordando su matrimonio. Gracias por escuchar a Roberto Alt, ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, a través de mi voz que está acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.